0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza levantando la voz. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos, vamos. solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando avanzamos.
0: Radio Villafranca.
1: Por ya está abierto, construyendo Pueblo organizado, tomando el destino Nuestro nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo estos CDM Un acuerdo truqueros En ese 15N Se sentaron en la mesa con los asesinos Y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara Y está para dividirnos Meternos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos Otra vez
0: Oye, vamos, a, está, ¿cómo se llama, Juaco? Esperando a Juaco, por ahí va a aparecer.
1: Acá estoy, eh, pensaba que me hayan
2: visto.
0: Buenas, Juaco, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, bueno, y ya no, no nos acompaña Amanda porque está de, de cumpleaños feliz como mamá. Sí,
3: el está único celebrando
0: cumpleaños. su... Exacto, está bueno. celebrando el cumpleaños de la Beba, por lo tanto también su cumpleaños como madre. Así que le mandamos eh, abrazos y besos a las dos. Joaquín, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, gracias Inés. Eh, saludo también ahí a Carlos, que está junto a nosotros. nosotros. Así que aprovecho también de saludar. Y a todo el público asistente. Creo que estamos en vivo ya, así que aprovecho de saludar. Gracias, amigo.
4: gracias Gracias por, por la invitación. Yo iba pasando por allá afuera, es lo que hay. No, no voy a superar a la manda nunca, jamás. Así que eso gracias
0: por la invitación sí, nos damos cuenta nos damos cuenta, siempre va pasando por afuera Ay, este tipo eh, iba a decir algo pero no lo voy a pero decir bien. igual porque no puedo, están los dos tengo que decirlo eh, malditos puristas izquierdosos <risa> eso les voy a decir <risa> ¿Ah?
2: Llegito, el otro. no
0: aman no aman esta hermosa democracia
2: hay que salvarla, que... hay que salvarla
4: Exacto. Yo todavía, pasar... buscando, yo, todavía, yo todavía estoy buscando sal sal salvar cuál por la, la que asesina a palestinos la que asesina a los negros en Estados Unidos ¿Cuál está, la que persigue al pueblo mapuche o la que asesina a niños adentro del cename estoy, estoy ahí viendo cuál
0: tenemos que salvar sí pucha llegó mi hermano pues justo cuando estoy en programa es horrible Tengo que, voy a tener que agarrar el teléfono y salir a decirle huevón, estoy en programa y él no me cree decir lo peor? No, sí, sí, es horrible. Bueno, este lo... tipo sí cree en la democracia, porque está de salvar la democracia. Estoy eh, en programa en vivo. Saluda a toda la gente.
4: Buenas noches, saludos
0: a todos. ¿Toda la gente Ahí... que, 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 que está conectada en todas ah. las plataformas. Ya,
4: ya.
3: Ya, Ay, bueno.
0: Típico. Buenas vez de... Eh, hoy estaba viendo a Duque, no bueno no viendo, estaba escuchando un poco a Duque con lo de Colombia hoy día Y es como el discurso aprendido también de acá de, de Chile eh, No sé si vieron lo último que sacó hace pocos minutos atrás, más o menos una hora, y tres cuartos de hora
2: Cuéntanos, estoy, estoy actualizando la, cadena... la última hora
0: Claro, se tiene como, yo creo que fue una cadena nacional lo que hizo Iván Duque y lo que pide, bueno, es lo que se pide, se pide por ejemplo acá, este tema de la institucionalidad. Entonces lo que dice un poco Duque es que Colombia debe luchar unida contra la violencia y vuelve a marcar, digamos, el discurso de la violencia y ahí están los medios de prensa también, y bueno, los que repiten como el el tema de los saqueos y la violencia, que fue lo mismo que pasa acá siempre, cuando hay eh, eh, alguna protesta, alguna demanda por algún derecho, y lo primero que hablan es de la violencia, y acá es lo mismo. Y dice Duque, dice, nos reuniremos con la institucionalidad, representantes, y es que esta parte es hermosa, representantes de la ciudad, de la sociedad y la ciudadanía, para en que empecemos la defensa de los valores porque estamos convencidos de que con el diálogo se llega más rápido a las metas comunes.
2: O sea, eso en chileno pues, llamamos a los Boric eh, a participar de un gran acuerdo.
4: Se viene el gran acuerdo, exacto. Eso es. ¿Sí? No es más ni menos que eso.
0: Sí, yo lo leo así, pero me llama la atención acá cómo, cómo se usa la palabra valores. Eh, la defensa de los valores como si fuera un valor el salir a matar o defender los valores tiene que ver con matar, asesinar, torturar y violar a otro, eh, porque es lo que está haciendo Duque eh, en Colombia. Anoche, recordemos que a última hora dio la orden de salir después de las nueve de la noche, que era ya nueve y cuarto, nueve y media, de que salieran los militares, ESMAD y más, salieran a, a matar, simplemente a disparar. Entonces, se ve... ¿Cómo ven el escenario ustedes de acá de Colombia? Con, con lo que decíamos ayer, por ejemplo, con, con Miguel, que conversamos, el Seba y Rod Rodrigo. Eh, es muy parecido a Chile, pero ¿cómo se ve este escenario cuando hablamos de la institu institucionalidad y que nos llaman a les llaman a estar unidas?
2: Bueno, igual yo creo que el, la historia es más o menos similar a lo que ha pasado en Chile, lo que pasó en Ecuador... Eh lo que en cierto modo ha ido pasando en Perú y en prácticamente todo el continente, asombrosamente salvo en Argentina, que es por donde siempre está, está más el, el desorden. Esta vez, en esta pasada, Argentina ha sido como el más calmado, pero Colombia Colombia empezó sus protestas, de hecho, también en el 2019, eh, podríamos decir que partió en Ecuador, eh, continuó, en Chile, eh, y ya en noviembre Colombia ya estaba movilizándose, y esta movilización, al igual que acá, eh, desapareció o, o fue mitigada por, por la pandemia. O sea, digámoslo en ese sentido, muy parecido acá. Eh, pero, por supuesto, con una enorme cifra de desigualdad, eh, de desempleo eh, enorme, y además también de informalidad del empleo, lo que en la pandemia obviamente se hace muy muy complicado el, el, el subsistir. Yo creo que por ahí hay un punto, y el otro punto que es esencial para entender un poco el, eh, es la violencia sistemática, política que existe, o sea, eh, activistas sociales, medioambientales, eh, la falta de los acuerdos de paz justamente con, con las FARC, eh, el, el, la presencia paramilitar eh, sistemática en la historia reciente de Colombia, hacen que obviamente el pueblo esté agotado, ¿no? y, y el pueblo salió a protestar, eh, y Duque, eh, muy eh, en los intereses de Colombia y de Estados Unidos, bueno, eh, está dispuesto a ocupar toda la violencia que, que dispone el Estado, y lo estamos viendo, eh, son brutales las imágenes, recuerdan mucho a octubre del 2019, eh, pero parece ser que incluso eh, tienen la misma o mayor carta blanca, los milicos y los tombos, eh, como le dicen allá eh, en Colombia, o sea el, el, el asesinato está totalmente ya legalizado eh, eh, lo, lo que uno ve en, en la prensa, lo que uno ve por lo menos en los medios alternativos eso, entonces el escenario se ve difícil y claro Duque parece estar llamando a, a los valores pero ¿cuáles son los valores que defiende Duque? los valores que defiende Duque empobrecer al pueblo eh, seguir siendo marionetas del imperialismo yanqui eh, seguir permitiendo la presencia paramilitar, eh, seguir haciendo oídos sordos respecto al asesinato de activistas eh, políticos y medioambientales en Colombia, eh, si eso es, eh, bueno, claramente esos son los valores que parece estar defendiendo.
4: Sí, yo comparto, comparto lo, lo que dicen los dos eh, respecto a, sobre todo a la violencia, eh, incluso uno puede revisar los videos, la, lamentablemente uno tiene que estar viendo para poder publicar y la verdad es que son bien fuertes, incluso como lo dicen los dos, como, como, al parecer con más carta blanca que, que en Chile. Eh, si bien es cierto acá la violencia fue, fue bien dura, fue brutal, fue dura, pero allá uno está viendo que es, es, es mayor. Y, y uno de repente trata ahí de, de linkear y claro, allá la, la violencia, como lo decía el juego... Eh, se viene, es sistemática y viene hace mucho rato la militarización de, de las calles de Colombia es eh, de hace muchos años, no ellos venían con un conflicto armado y, y eh, llamaron a un acuerdo de paz, un acuerdo de paz que el mismo Duque no ha respetado, eh, se han asesinado dirigentes, sindicalistas, eh, gente en los campos simplemente porque estaba organizada, eh, se han tomado espacios, se han tomado terrenos, y todo ese, todo ese terror que en algún momento ellos... Eh, difundieron respecto a, a que las guerrillas iba a bajar en algún momento y se iba a tomar las ciudades bueno finalmente todo eso eh, eh, quedó, que, quedó demostrado que era una de las tantas mentiras que ocupan estos personajes y que hoy día esa violencia ese terror eh, es ocupada por el estado una vez más para reprimir a, 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 a todo este pueblo que por así decirlo venía de hace rato ya eh, reclamando, protestando con pequeñas organizaciones en diferentes puntos. Y llegó un momento en que ya una reforma eh, hace explotar esto, ¿no? Hace, hace estallar esta rabia, esta injusticia que, que finalmente toda Latinoamérica de una u otra forma percibimos. Eh, venían protestas en Ecuador, brutales también, lo que es el juego también en Perú, Argentina en menor medida, mucho menor medida, el Uruguay también hubo un, un, un espacio, Paraguay. Si bien es cierto, unos más que otros, pero, pero sí se estaban sucediendo varias protestas en diferentes puntos de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, que es donde, donde más se roba, ¿no? donde más se le roba a los pueblos, donde más usurpa de los derechos. Eh, ayer nos contaba Miguel Ángel que eh, no es muy diferente la realidad eh, colombiana respecto a cómo se, han ido, se, se ha ido instalando el sistema neoliberal allá, privatizando el agua, privatizando la salud privatizando todos los derechos que eh, otros pueblos mantenían hasta el día de hoy. Eh, lo de Duque claramente responde a la institucionalidad tratando de salvarse, están ocupando, como también lo hicieron acá, porque el discurso es muy similar, ¿no? el discurso de, de Piñera respecto al, al, al enemigo poderoso, a los vándalos y ese tipo, ese tipo de cuestiones, que pareciera eh, eh, no va a tener eco, pero resulta que sí tiene eco en algunos sectores que terminan aceptando y terminan... Llegando a esta mesa de diálogo, ayer, eh, lo conversaba el CEBA y la, a, la Inés con, con Miguel Ángel y, y le decían, se lo dejaban claro, acá hubo un engaño, hubo un arreglo, hubo un acuerdo entre ellos para poder salvar la institucionalidad el 15 de noviembre, en donde participaron los mismos que se decían iban a defender al pueblo, eh, y allá no va a ser muy diferente. Y él igual trataba de decir como no, es igual hay que apretar la, a la institucionalidad, pero finalmente uno como que va un poquito en el futuro de lo que, de lo que se va sucediendo, ¿no? Eh, está compleja la situación porque ayer veíamos imágenes brutales, terribles,
3: eh,
4: el, 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 lo que sale a decir Duque es que eh, prácticamente salgan a matar, habían alcaldes de algunos lugares también llamando a que todos los destrozos que habían existido, eh, los jóvenes lo iban a pagar con su vida, o sea, estábamos hablando de ese nivel de, de violencia y que salgan hoy día a hablar de los derechos humanos, que salgan a hablar de diálogo y un sinfín de cosas, mientras en el mismo momento a esta misma hora están torturando, están asesinando y le están disparando a las personas tal cual lo hicieron acá en Chile. Eh, es un actuar que, que vemos de estos, de, estos, de estos estados que finalmente, como también lo decía Juan Gómez un ratito atrás, responden a los intereses de Estados Unidos, que son finalmente los que terminan entrenando a todos estos también eh, policías. Hay que recordar que hay muchas bases militares eh, en Colombia, en donde se entrenan a las policías, se entrenan a las y, y, y ese actuar eh, no es un actuar casual, no, no, no responde tampoco a ese, a esa frase o a ese concepto de un Paco que se arrancó con los tarros, sino que finalmente es una orden de Estado y es por eso mismo que estos personajes salen a actuar de esa forma porque eh, tienen un respaldo y saben que eh, probablemente quieren en impunidad.
0: Así es. Eh, eh. Bueno, vamos a ver en qué va a terminar en Colombia esta mesa, nuevamente, que, que llama el gobierno de Duque, eh, junto con Uribe. Hay que recordar que Uribe es el padrino político de, de Van Duque. Eh, vamos a ver en qué termina esta mesa, cómo está yendo la mesa también acá en Chile. Eh, y, y decirlo, que a pesar de esta pandemia, Colombia se levanta, no solamente por una reforma tributaria, sino que hay más de eso. Es como, como lo que decíamos nosotros y lo que decía Miguel ayer, que no era por los, los 1.500 de los huevos, sino que era más que eso. Acá en Chile no fueron por los 30 pesos, fue más que eso. Tenemos muchas similitudes, y también hay similitudes como la clase empresarial es la que mete mano en la clase política. Ambas se, se coluden, se alían, y, y siguen ahí metiendo la mano al pueblo. Eh, con pandemia, y todo Colombia se levanta eh, y las mesas de negociaciones vamos a ver cómo van ahí. Eh, yo leí un tuit ahí que nunca ha gobernado la izquierda en realidad en, en Colombia. Es eh, como acá cuando ha gobernado la izquierda desde la dictadura para acá. Recordando también que Allende también fue muy institucional. O sea, tenemos mucho que rescatar del gobierno de Allende, pero no, no olvidar que fue muy institucional también. Por pues lo mismo pasó lo de 1973, la dictadura cívico-militar. Entonces, hay harta similitud, similitud eh, en, en ese caso. Eh, vamos a pasar también a hablar un poquito acá de lo que está pasando en Chile, pero también con el silencio. O sea, eh, si hubiera sido Venezuela cuando salen a, a matar, la policía sale a matar, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que hubiéramos tenido un desfile eh, tanto de, de ministros, de políticos de, ambos, de ambas coaliciones, eh, llamando a la paz, o condenando la violencia en, en Colombia. Hubiera sido Venezuela en este caso, ¿cierto? Pero no fue así. Y acá ha sido un silencio hermético, tanto de, desde toda la clase política, a lo más a lo más tenemos algunos ahí puntuales que han dicho como no podemos aceptar la violencia. Y que también lo hemos escuchado dentro de nuestro país en el contexto de protestas acá en Chile. Por ejemplo, Boric que salió ayer creo, a tirar un tuit así como no aceptamos la violencia no leo, voy a leer ahora dice tarán Paula la,
2: can la candidata
0: Paula Narváez dice, la protesta social es un derecho y no se puede responder con represión y muerte al igual que en estallido social en Colombia hay demandas para una vida digna Dialogar debe ser la única vía y un gobierno debe escuchar al pueblo.
4: Perfecto.
0: ¿Qué pasó en noviembre? ¿Cuándo, ¿cuándo aparece Narváez en, en política ahora? Me refiero después del estallido. ¿Cuándo aparece? Porque no tengo recuerdos de ella antes de.
2: Es como una creación prácticamente política de, de proclamarla, pero en realidad como que ni siquiera salió en escena realmente, es una locura la esa candidatura, pero Paula Narváez fue miembro del gobierno anterior de Bachelet, que tampoco digamos que que fue un gobierno muy alejado de la represión, muy respetuoso de los derechos humanos, ni nada por el estilo, por mucho que ahora Bachelet esté ahí dando, dando o intentando dar cátedra de derechos humanos, sabemos que que no pero también tiene las manos manchadas con sangre. Eh, hubo hasta asesinato el, de este, este trabajador minero, ¿cómo se llamaba? En...
4: Eh, ah. Sí, en el norte que lo, lo asesinaron de un disparo, ¿no? Carabineros y Pablo Narvá en ese momento era vocera de gobierno. Sí. Quinchillao, eh, Chinchilla. pues. No, eh...
0: Sí, Quinchillao
4: que pillado, sí. ¿no?
0: Sí. Sí. Bueno, también trae la e desaparición de José eh, Vergara. No, Colombia,
2: José, de José Guerra, Vergara. Sí. Y sí. Que nunca han bueno, y tiene
0: la... Sí, po, y tenía la, la desaparición también de José Buenante. También en el gobierno de Michelle Bachelet.
4: No, eh... no, 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 no. No, no, el de José Buenante fue parece me, me, si no me equivoco fue un poquito antes, ¿no? O fue en el 2006. No, en el
2: primer gobierno de Bachelet tenemos... Eh, Catrileo. Bachelet Catrile, Catrileo sí.
4: Rodrigo Cisterna ayer. Sí. Claro. Y, y cuando era ministra de, de, de Defensa, ¿no? Eh, Michelle Bachelet eh, fue cuando asesinan a Alex Lemus, ¿no? Que ahora se está retomando... ¿Cuántos años después? Dieciocho, diecinueve años después. Alex Lemus sí. tenía diecisiete años. Diecisiete años cuando desaparece. Cuando lo hacen desaparecer. Y hoy, 19 años después, o sea, se van a cumplir 20 años, eh, recién van a retomar, eh, en noviembre van a retomar el, ese caso. ese tipo De persona, de ese tipo de personajes estamos hablando, ¿no? Como duele Colombia.
0: Sí. Fue el 3 de septiembre del 2005, sí. cuando fue, o sea, bueno, antes fue desaparecido en Puerto Montt. Eso es. Acá está lo que decíamos Gabriel Boric, dice: ¿Cómo duele Colombia por la cresta? Piñera hacía show en Cucuta cuando se trata de Venezuela, pero cuando sus amigos violan los derechos humanos y reprimen, reina el silencio en la moneda. Los derechos humanos se deben respetar siempre y su violación ser condenada y detenida sin cálculos pequeños.
4: Así que por eso mismo voy a mandar un. Pro voy, a, voy a presentar un proyecto para los amigos venezolanos que va a criminalizar la barricada y todo lo que tenga que ver con no.
0: Estoy pensando ¿quién es, ¿Quién es Gabriel Boric?
4: El que se fue a centrar y, y además... además Firmó con su nombre. Exactamente, eso, eso apuntaba. Ni siquiera firmó con el, con el conglomerado, porque ni el conglomerado eh, amarillo ese que quería firmar sino que, de hecho, estuvo castigado un mes, creo, como, como militante, si es que no, no, mal no recuerdo. Sí,
2: de hecho, estuvo con suspensión de militancia por haber usado su firma a modo personal, porque, claro, la, la democracia, esto, toda la gente que quiere salvar la democracia es un serio problema. Y él quería salvar la democracia y sin Boric no se salvaba la democracia, pues, si su ego es del tamaño de un, de un estadio.
4: Sí, que, sí, aparte del ego, la, la hipocresía igual, porque hablar de ir a sentarse con sus amigos cuando... Yo siempre yo siempre lo digo porque yo estaba viendo estaba viendo ese programa, que era ese programa Mesa Central, y estaba Heraldo Muñoz, y, y, Juan, y el, Iván Valenzuela le pregunta a Heraldo Muñoz, le dice, oye, ¿y cómo se...? Lograron reunirse llegar a acuerdos con, con este gran acuerdo del, del, del 15 de noviembre. Dice: No, si nosotros llevamos como una semana juntándonos ya, porque nos dimos cuenta que, que esto estaba complicado. Y, y va y va en Venezuela. Le pero, y, pero ¿quiénes, estaban, ¿Quiénes participaban en esa reunión? Bueno, no fuimos en diferentes departamentos eh, y no en Brasil, eh, como la casa de Van Rieselberger. Y, y ahí le pregunta: ¿y ¿Quiénes estaban? No, estaba Patricio Berger, estaba Quintana, estaba Brendan Muñoz, no me recuerdo, había, había gente de RN y Gabriel Boric. Y le dice pero ¿todos los días los mismos? Sí, todos los días los mismos. Y ya el quinto día, dice, estábamos en el departamento de Quintana y ya no hallábamos qué hacer. Ya estábamos desesperados porque las protestas seguían y no llegábamos a acuerdo Y de repente apareció Gabriel Boric con un documento. Y me lo presentó, yo lo encontré genial, se lo presenté a Jacqueline Patricio y todos lo encontraron genial. Y ese fue el documento y después nosotros, con él, gracias a Gabriel Boris, es que nosotros eh, entendimos y, y logramos llegar a un acuerdo. Así que yo siempre voy a estar agradecido de Gabriel Boris, dijo.
2: ¿Qué te agradeció, Heraldo Muñoz, de uno? Es que es lo, lo peor que te puede pasar en la vida.
4: Exacto, yo, después nosotros grabamos ese video y lo tiramos y nos escribía a Gabriel Boris, pero no, no fue así. Yo le decía, pero si está ahí para el video... Po. Ahí está, ese es el video, que y eso es lo que dice Heraldo Muñoz, nosotros no estamos inventando nada. No, pero es que él está tergiversando. Está, está no fue así. Heraldo Muñoz dice que tú presentaste el documento con el que llegaron a acuerdo el 15 de noviembre. Así que no hay no, no mucho más que decir, po.
3: Boric. Fin,
4: la, la hipocresía nomás de ellos, pues, constante.
2: ¿Y qué Heraldo día? Muñoz inventaría eso, además?
4: Además, po, además, no tiene ningún sentido porque ahí yo creo que ahí el, el de hecho entre ellos, y es como un premio. Salir a, a decir, No, yo fui el que presenté el proyecto. Él lo dijo, estábamos todos así ya cansados. Ah, y de repente apareció que Gabriel, Gabriel Borch, llegó y llegó así como ah, y no, y contó toda una historia. Y de hecho, yo la estoy resumiendo. Eh, con toda una historia, así como que Gabriel Borch había llegado así como ah, eufórico con el documento. O sea, también ahí me llama la atención porque seguramente eh, me imagino que, que el partido que él pertenece eh, sabían de estas juntas. Pues si eh, ahí Heraldo Muñoz habla de que llevaban cinco días reuniéndose. Y el, y el quinto día había sido, este acuerdo había sido en el departamento de Quintana, que es senador, no me acuerdo el nombre del, que del PPD, ¿no? Eh, así es que. Ese mismo, exactamente, exactamente, el mismo. Entonces. Uno cuando lee este tipo de cuestiones como que no, no, hay ciertas cosas que no le valen. Y ahí es cuando uno ve que todo este sector, todo este, todo este sector universitario, que era, eh, no sé, Izquierda Libertaria y todo esto, le gusta hablar de la lucha y, y de las protestas y de responderle a los pagos, pero siempre que sea fuera de Chile. Pero cuando es en Palestina, ah, los palestinos tienen que... Pero, pero cuando es acá... Se vuelven semaforistas, no es laformista, y la formista, es mala la violencia venga de donde venga, ese, ese discurso yo nunca lo he logrado entender, o sea, mientras sea fuera de acá, hay que defenderse y la autodefensa es súper válida, pero cuando acá en Chile, yo recuerdo las la protestas del 2011, ellos siempre se, eh, se alejaban, se desmarcaban de, de la, del término de las protestas, pues ellos siempre decían, no, nosotros hasta acá somos responsables, lo que pasó después, nosotros no tenemos nada que ver con esas personas, entonces... Eh, hay un, hay un dejo ahí de, aparte como lo decías tú, de ego, pero además de una hipocresía gigante.
2: Y ahí está porque quería poner su firma, po. Porque igual es su autoría.
4: <risa> sí, Oye, y esas fotos son todas iguales. Cuando salen todos con las manos arriba, cuando salen todos en los acuerdos, son todas iguales. El otro día miramos las fotos de la, de la candidata de gamba de ProBoste. <risa> Y, y cuando le, salió levantando las manos en el 2007, era igual a la foto del acuerdo del, del, de noviembre. Era exactamente igual cuando se cagaron a los pingüinos.
2: ¿Cómo voy a apoyar a Yard? No? O
4: sea, en realidad, yo, yo creo que, no sé, yo creo que la, la gente, las personas muestran su de verdad cómo son en este tipo de momentos. Cuando habláis de defender la democracia, cuando habláis de los puristas de izquierda, cuando ninguneáis, y yo creo que esta fue la peor. En esta Y en esta yo no... Yo estaba callado porque en realidad, la verdad que me había reído todo el día, porque la, la, la aclaración había sido como, eso, como esos audios largos que te mandan, que yo como que escucho el primero, escucho al principio los 10 segundos, después como que me salto, me salto y escucho los últimos 10 segundos. Y había hecho eso con esa declaración, porque ya, ya sabía de dónde venía además al empezar a leerla ya, bueno, ya sabía por el, el corte, y aparte de ser rancia ser horriblemente, políticamente es muy mala eh, cuando habla de, el, de la parte en donde hay una izquierda que con suerte tiene huerto orgánico y que planta tomate y ahí ya dice, no, este está eh, y esa no hay que dejársela pasar porque además hay un montón de compañeros que llevan años trabajando en los territorios años, y ellos no tienen ningún como decía ahí Sí, pues, no tienen ninguna ansia de poder, de este poder, pues. Po. Pero sí, bien es cierto, sí levantan el poder popular de los territorios, y el poder popular no se determina cada cuatro años en un papel. Po. El poder popular se va construyendo en el tiempo. Eh, y es un largo trabajo, y hay que tener una paciencia y una convicción a toda prueba, po, porque si no tenéis convicción a toda prueba, probablemente terminéis trabajando para Guille, o terminéis trabajando para algún weón eh, de asesor, pues. <risa> aprobando O termináis apoyando a Yanna Proboste cuando no tenéis la convicción suficiente como para dar la pelea en los territorios. Y, es, y ese parcito, porque hay que decirlo, ese buen, el, el gamba, no la escribió solo, la escribió con, con otro nefasto, eh, esos bueno, nunca han pelado una papa, pues. entonces no vengan, ¿con, con qué perso vienen a, a hacer críticas, sobre todo de los compañeros y las compañeras que... Han dado la pelea en los territorios, bueno, frente a los narcos, frente a, a la izquierda, que es más complicada que la mierda, esa obra no la vamos a manejar, eh, frente al ego de cada uno, y que están ahí todos los días. O sea, nosotros tenemos una compañera aquí que está todos los días en un comedor, todos, todos los días. Entonces que vengan este, este parcito de nefasto a, a ninguno de a los compañeros que están ahí todos los días poniéndole, no, esa no... Yo por lo menos no se la voy a dejar pasar.
3: Sí, bueno, yo
0: Sí, te digo que hoy día salió a hablar Yana Proboste. Ya. Que dice que rechaza las acusaciones que apuntan a una cocina política del Congreso. Eh, en conversación con una radio dice que eh, la senadora recalcó que esta definición que alude a un concepto antiguo para aquellas reuniones políticas a puertas cerradas no tiene nada que ver con el proceso que nosotros estamos llevando adelante. Y por lo tanto, creo que nadie se puede negar a trabajar, a dialogar, a proponer ideas pensando en el bien de nuestro país. Negando completamente la cocina pol política, eh, Proboste remarcó que personalmente soy contraria a aquello, he tenido toda la precaución, he tenido, espera, te lo voy a poner así, he tenido toda la precaución de que esto sea un diálogo muy amplio. He tenido, toda, he, he tenido un diálogo amplio, ya, bueno, ahí. Por cierto, un diálogo muy amplio de aquellos que quieren contribuir con capacidades de propuestas, siempre van a ser bienvenidos. Hemos comprometido dentro del sentido de urgencia y escuchado y acogiendo a la ciudadanía eh, organizada a través de organizaciones. Eso dice que esta conversación no está en el cálculo electoral. Eso es lo que dice Yasna Proboste, hace poco. No es cocina, ella dice que nadie se puede negar a dialogar ni a trabajar y que ha tenido toda la precaución ella de que sea un diálogo, pero amplio. Eh, no sé, me recuerda a la cocina de Saldívar y a otras cocinas más que hemos visto pasar por, por, por este país. Eh, y con respecto a Gamba y su socio, puta. Podríamos decir tantas cosas, eh, ningunear, por ejemplo, que alguien planta un tomate, está plantando un tomate en un territorio, está ayudando a una huerta comunitaria, está haciendo la autodefensa del hambre, que es lo que se ha hablado durante mucho tiempo, porque también es autodefensa, de un, de un hambre que ha sido impuesta por un sistema que fue impuesto a sangre y bala, salga la redundancia, y que me venga a hablar un weón que está sentado todo el día en el computador y no hace nada más que recibir eh, o dar órdenes a otras personas y hablar de, de revolución, son dos sacos weas que valen callampa, que tendrán un poco de idea política entre comillas, que copian textos de otros o copian textos que les envían a sus correos para ser publicados y que se los apropien, y más encima ningunean a compañeras y compañeros, partiendo por eso, es lo primero. Eh, y huevones que no han trabajado un día, o sea, nadie, no saben lo que es, el cuando se habla de trabajo, de trabajo precario, ellos no tienen ni idea de lo que es porque nunca han trabajado, primero que nada. Entonces, Juaco ha trabajado, no hemos reído con la historia de su pega, Carlos trabaja, ha trabajado, trabaja, el Paco igual, el Seba para qué decir, el Zam para qué decir. Para qué decir también yo que trabajé por un tiempo y no aguanto que me mande. Entonces, sabemos sabemos, sabemos la problemática territorial, que de dónde estamos y de dónde participamos. Entonces, que nos vengan a ningunear de que hay que salvar esta democracia. Preguntamos: ¿cuál democracia? Si es la democracia de vivir con hambre. La democracia de ir como latas de sardina a un trabajo precario, donde no te dejan ir al baño, te toman los minutos y te los descuentan si fuera posible, donde no te pagan todas las horas extras, te ningunean día a día y siempre te dicen que hay una cola más atrás esperando como para que te mantengas con la cabeza agachada. Cuando llegáis a tu territorio tenéis que empezar a ayudar a tus, propios, a tus vecinos, a tu comunidad. Eh, porque aquí en las poblas sí es alegría, pero el, como la alegría se comparte, el llanto también, y los dolores también, somos de las poblas que, que nos levantamos día a día, y que si hay un muerto todos pagamos el, el cajón, y todos pagamos la miro para ir a acompañarlo y relajarlo, a su última morada, como se dice por ahí. Entonces estamos todos los días, entonces, un, par, un par o un trío, porque posiblemente hay otro más metido ahí, un trío de que no le han trabajado a nadie, que no sabe lo que es población, lo que no tienen idea de lo que es territorio ni de trabajar por el otro, por su par, sin ponerle la pata encima, o sea, y defender no sé qué democracia, claro que es también fuera la realidad, pero sí le están hablando a ese grupo que quieren estar. Eh, no sé, porque le haya respondido eh, ciertos académicos ahí, como Rafael
4: Rafael se claro, encontró que era la raja la, la declaración. El
2: otro, Yogneant, no sé cómo se dice ese tipo. Sí. <ríe>
0: exacto, entonces estáis buscando amigos, estáis buscando amigos dentro del poder para después salvarte, y que más encima más encima, en tu página quien te paga para poder tener esa página, porque no es autogestión sino que quien te paga, es Core del Norte y te crees revolucionario y ya hablas en contra de la opresión y de la esclavitud, o sea no amiguito ni amiguito, o sea, no no, entonces trío de hueones Sigan, eh, tengan a su a su Yana Proboste ahí que fue, que, que ¿cómo se llama cuando la sacan del Congreso, cuando fue ministra y fue por es desfalco es la destituyeron tenía cinco años y esa es, eso es la, 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 la mayor risa que da con cinco años para no ejercer paro, cargos públicos hablamos de Jovino Novoe, se nos olvidaba Yana Proboste, como se nos olvidó, apareció nuevamente, ¿cachai? Y, y yo creo que en su tiempo, allá en la la tenían así como en un cartelito donde decía, recuerden no votar por ella porque nos traicionó. Bueno, ¿dónde está ahora y le están haciendo quequitos, tecitos y todas las cuestiones? Eh, esa, esa es nomás.
2: Sí, a yo por ejemplo hablaba con cabros un cabrón poco más jóvenes que yo que estuvieron para el 2006 siendo pingüinos y consideraban que era pero lo más aberrante que, que puede haberse imaginado que alguien esté apoyando a Yana Probote, la, la traidora del, del 2006, no, no, no es traidora, pero en realidad la que sepultó finalmente, eh, todo resultado posible de esa revuelta fue Yana Probote, entonces para que salgan con eso, vergonzoso, po, vergonzoso. Exacto,
0: pero, pero es lo que como todos los días buscan candidatos, por ejemplo, Briones, po, Briones que era el que se negaba a dar un bono, o subir un bono y aplaudió, no sé, pues la 60 y Lucas, la 65 Lucas la celebró. Bueno, ¿para qué decir Giles que también la celebró, pero bueno? Entonces, y tenías abriones, bueno, y empezamos a hablar de nuestros, de nuestros o así, de los candidatos presidenciables en este minuto. Y vais a empezar a sacar, encontrarle a todos algo. <ríe> ningún guan que sea puro. Y claro, después nos, nos piden. Eh, que sea que, esta izquierda puritana, que queremos que sea puro. Sí, pues si necesitamos que sea puro, si no queremos un guan que robe. O que me van a vender de nuevo de que, ay, votemos por Piñera porque ya es un ladrón conocido y no nos va a robar porque él tiene plata. Peón, por favor, o que votemos por Guillén, el mal menor. Sigamos, sigamos con el mal menor y veamos cómo estamos hasta el día de hoy. O sea, después se para porque están eh, caros los peajes, porque el agua te la suben, porque el agua te, te, la, te la privatizan, porque está lleno de pino, porque está lleno de eucaliptos, pero votamos por el mal menor, y nos llaman a votar por el mal menor. ¿Cachai? Entonces es inentendible el día de hoy cómo, cómo muchos eh, salen a rasgar vestidura por Narvae, por eh, um, Yerna Proboste, Heraldo Muñoz, po, ¿cachai? Y por otros tantos más. ¿Y quién? ¿Por qué, qué, qué? Parece que la memoria de verdad que está mala. O los cartelitos esos de no votemos por, recuerden lo que hizo. Yo, yo lo he dicho mil veces. Bueno, He visto, no sé, unas 60 veces el de Pepe Out. Recuerden no votar por este traidor, nunca más. ¿Y cuántos periodos lleva? Y desde el primer periodo que el Juan está mandándose las mismas cagadas, pero sigue saliendo. Entonces es incomprensible, de verdad. Y que alguien me no, venga a decir que hay que salvar la democracia, ¿qué democracia, weón, ¿Qué democracia?
4: Es que, es que ahí la, la pregunta, cae cajón, ¿por, ¿por qué Jana Proboste? Que tiene Janna que podría... Janna es más de lo mismo, es parte de la democracia cristiana, va a venir a perpetuar el modelo, un modelo por el cual millones de personas salieron a protestar el 18 de octubre del 2019. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería la función de Yana Proboste dentro de esto? Sería parte del engranaje nomás, y como lo decía el Juárez, como lo decías tú, Yana Proboste fue parte del engaño del 2006 y los pingüinos, del 2007 terminaron filmando la LOCE, y ya que les gusta hablar tanto de la ruleta en algunos, en algunos lugares, bueno, la ruleta con eh, un otro agente del PPD, que era el, con el mismo que fue a la moneda el otro día, fueron los dos que escribieron la LOCE, y, y, y toda esta eh, respaldada por Yana eh, Proboste. Entonces, ¿Por qué Yanna Proboste vendría a representar algo? ¿Y por qué alguien, o sea, en qué momento a alguien se le puede pasar por la cabeza de que ahora esta centro-izquierda, porque además habla de centro-izquierda, un, un término que ocupan los fachos un poco cuando empezaron a aliviar un poquito el tema, empezaron a hablar de la centro-derecha y ellos hablan de la centro-izquierda. Eh, ¿En qué momento se le ellos ponen en un, en un párrafo así como deberían gobernar con de cara a la gente, de cara al pueblo? ¿Qué es esa weá de cara al pueblo, de cara a la gente? no, no Uno le, 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 le cuesta entender eh, un poquito esa, esa declaración porque es como un cuburrí de weá que se trataron como de agarrarse de todo lo que pillaron porque parece que no pudieron robar, robarse ningún tweet ni, ni pudieron robarse ningún texto de alguna periodista o de alguna persona que es más lúcida que ellos en esta parte y con, como les tocó escribirla a ellos les quedó mala, po, les quedó pésima po, si horrenda la weá, políticamente muy mala porque además, pero el... mira, aquí termino, aquí termino, ahí me voy a que yo no logro entender, él cree que la hizo, bo. él cree que así como sí. que la, la hizo, y resulta que uno empieza a leer los comentarios para abajo, en todas las publicaciones de hace una semana para atrás, todos son contra ellos, todo es con, con, o sea, con, contra la, con la, la, las publicaciones, y con, y, con, y con esta aclaración que hizo, o sea, te la encargo, esta guanda se la va a sacar nunca más en la vida.
2: No, pero a, a mí al inicio es lo, la parte más clara, encuentro yo, de ese artículo, que dice que querían ser como de clinic, y yo creo que eso es lo que quiere ser, quiere ser un Pato Fernández, esa es la parada que, que yo creo que siempre, solamente que en un momento se, la, se, se dio cuenta que era más conveniente dárselas de ultra, pero es un Pato Fernández, eso es un Pato Fernández a... ahí en el litoral central.
0: Sí, yo te la voy a leer. Dice ella, nuestro carismático medio nació con la intención de ocupar el espacio de Teclinic. Esto es entregar noticias con humor e ironía. Ya que encontrábamos que no era tan gracioso como se podía hacer. Obviamente lo logramos con creces. Más encima de Con el tiempo fuimos creciendo y luego de estallido social nos convertimos en uno de los medios de información más leídos y reconocidos del país. Todo hubiera seguido como siempre si no fuera por las elecciones que vienen y el contexto político en el que nos encontramos que marcarán el destino de Chile por los próximos 30 años. Entonces, enfrentados ante semejante tránsito histórico, nos vimos en la obligación de dar un paso al frente. Eh, dijo, Como dijo el destacado el filósofo kantiano Benjamin Parker, un gran poder conlleva... Ya vimos el desastre que provocaron fe como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Estamos viendo cómo el populista antipolítica Nayib Bukelele, Bukele convirtió a El Salvador en una dictadura y en Perú se está hundiendo por caer en la estupidez de votar por los independientes. Sobre esto último, ser independiente no es ninguna virtud en sí misma, por supuesto que hay personas que sin militar en un partido llevan años luchando por el pueblo, pero también hay independientes que están en contra del aborto, que no quieren subir los sueldos, que quieren matar a todos los mapuches, la lista es interminable, sin ir más lejos, podemos decir perfectamente que hasta el dictador Augusto Pinochet era independiente, no por nada siempre decía que no era ni de izquierda ni derecha, lo que como todos sabemos siempre es sinónimo de ser un fascista. Si los partidos políticos nos han cargado muchas veces y son responsables directos de que la gente les tenga tierra y que por décadas le han dado la espalda al pueblo, pero sin ellos simplemente no hay democracia. Además sirven para identificar la ideología de sus militantes y el proyecto de país que quieren sobre el sistema de representación. Es evidente que no es perfecto, pero es por lejos el mejor sistema de gobierno que tenemos. Pongamos un ejemplo, los que dicen el Pueblo Unido avanza sin partido. ¿Qué alternativa ah. de gobierno quieren? Estamos hablando de una forma de gobierno en la que todos estemos de acuerdo y que mejore de manera inmediata la calidad de la vida de las personas. No lo tienen porque no existe. Otro ejemplo son los del yo no voto, me organizo. No votan y no son capaces de organizar nada. No, sembrar un par de tomates orgánicos con tus amigos no cuenta estamos hablando de lograr que lo hagan todos la realidad que ignora la izquierda purista con vocación de minoría es que la gran mayoría de la gente no quiere convertirse en la Unión Soviética ni acabar con los mols. lo único que quieren es poder vivir con dignidad no tener que andar juntando las monedas para llegar a fin de mes que su hijo tenga una educación decente y que si se enferma no tenga que andar haciendo completadas Considerando todo el anterior, el cambio editorial que tuvimos con medio de información es sencillo de explicar. Decidimos utilizar nuestro poder, nuestro poder e influencia, para algo mucho más grande que generar visitas, clic y like. Decidimos utilizar nuestro medio para intentar salvar la democracia, la verdadera democracia que nos han negado y que todos tenemos que construir. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de educar y culturizar a la sociedad para que no sucumba ante la ignorancia. Por eso es que destrozamos a Gino Lonencini y su estafa de felices y forrados. Por eso es que nos apegamos a la evidencia científica durante toda la pandemia. Por eso es que somos especialmente duros con la conspiranoia y los discursos antivacunas. Una sociedad ignorante es mucho más fácil de manipular y los medios se tienen que hacer responsables de lo que publican. Sobre nuestro publicitado respaldo a Yesna Roboste como candidata pre presidencial, llegamos a ser la primera tendencia nacional en Twitter, es parte de lo mismo. Vimos, vimos que la centro izquierda estaba totalmente perdida a pesar de tener a la derecha en el suelo. Y le mostramos antes que todos que tenían una carta ganadora bajo la manga, al punto que apenas una semana ya supera a todos a sus, en su sector. Esto no debería haber causado... Tanta polémica considerando que los grandes medios de Estados Unidos constantemente respaldan a los candidatos presidenciales. Pasa en Chile, no estamos acostumbrados a la transparencia y nadie se sale de la caja. Bueno, nosotros decidimos patir el tablero, por eso también es que estamos apoyando a múltiples candidatos de centro-izquierda como Antonio Aroyana e Iris Hasler, por poner dos ejemplos. De hecho, esta semana sacaremos un post gigante con, con recomendaciones de cara a las elecciones que vienen. Por supuesto, esto no significa que estemos firmando un cheque en blanco a la clase política. Que o sea, un cheque en blanco la clase política tiene que entender que tras el estallido social no van a poder seguir gobernando como lo hicieron antes. Y la centroizquierda va a tener que gobernar de cara al pueblo y defendiendo los intereses de la clase trabajadora. Por nuestra parte, la obligación del periodismo es cuestionar al poder, pero la obligación de los medios también es buscar... Mejorar la sociedad, en este caso evitando que gane la derecha, evitando que gane el populismo de Pamela Giles y evitando que el fetiche por lo independiente nos termine convirtiendo en Perú, si no lo logramos al menos tendremos la conciencia tranquila de que hicimos todo lo posible, pero si lo logramos habremos modificado una elección y el destino del país por los próximos 30 años, nada más, nada mal para un simple pasquín. Y de ahí viene una publicidad que dice, Pocuro, altos de San Andrés. Pocuro.
3: <risa> bueno.
0: Y por el lado dice, joyas de plata italiana, Andy. Luego dice, nueva colección, 2018. Puta, están atrasados cabrón, están en 2021. Y luego dice, tu estilo perfecto. Y en el norte, nuestras chicas dispuestas a tu placer, a un solo clic y Quique Calama y no sé, ah, Quique Calama pagaste y copia por Score Norte Oye, Ahí Aguante está. Gamba Oye, pero Aguante ah, esas... Postname es ahora HN, alojamiento web premium de... y Oye, seguimos pero, se, se, pero seguimos. pasando a
2: analizar una cosa seria antes de seguir burlando dos de Gamba ¿Qué, qué, ¿Qué clase de análisis hacen que piensan que esto va a determinar los próximos 30 años? Es que me parece estúpido si ni siquiera la, la, la nueva constitución va a parar toda la conflictividad que, 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 que yace ya en este país, que se ha aumentado con la pandemia, que probablemente el, 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 el Estado se va a endeudar y en algún momento el Estado va a decir bueno, tenemos que salir a cobrar y no le van a ir a cobrar a los ricos, y eso tenemos claro, van a ir a cobrar como están haciendo en Colombia, aumentando los impuestos a, a la clase trabajadora. entonces ¿en qué, qué, ¿qué clase de análisis hacen ahí en la playa para pa poder tomar este tipo de determinaciones creyendo que esta elección cambia el curso del país por 30 años? Me ¿no? ¿No? que parece que es que hasta estúpido, además del ego, que, que, que insisto en eso, de que eh, de pensar de que como que van a, con yasna van a cambiar la historia, no sé es, es ridículo es
4: que es que además se serio no, eh, 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 sí, da mucha risa, pero es que además hay una contradicción gigante cuando él habla de que no lo hace por los clickbait pero a, 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 no sé, dos líneas más abajo, escribe de que es tendencia y que es el número claro. uno y le preocupa mucho ser tendencia. Pero fue tendencia negativa dentro de otro. O sea, él, en el corto plazo, seguramente va a ser tendencia un par de veces, pero en el largo plazo, ayer como lo decía alguien, es como una especie de, de suicidio tuitero, suicidio colectivo lo que hizo ayer. Eh, porque toda esa... Porque acá, digamos, las cosas como son. Mucha gente leía el titular de Gamba y era. El titular de Gamba era la, Mucha gente se reía con esas cuestiones y todo, pero no era no era que alguien entrara a, a, a su... A su Porque no eran eh, notas, porque él copiaba de otros lugares y las la, la iba pegando. Eh, pero hay una contradicción constante, porque además todas esas completadas de las cuales él habla son precisamente por un sistema que avaló, ya no aprobóste, ya no avaló todo un sistema que permitió que estemos hoy día en esta situación. Entonces, ¿por qué ella vendría a cambiarlo? ¿En qué parte se le puede ocurrir a alguien que esta clase política o este mismo sistema o modelo se va a autoeliminar? Yo es una que me pregunto todos los días. O sea, ¿cómo cómo podríamos cómo pudimos creer en algún momento que, que este sistema se va se va a querer autoeliminar? ¿Se va a regar un entendieron? de que hoy día hay que devolverle todo al pueblo, Luxi porque hablemos de cosas como son. Pues acá mucha gente habla de que fuéramos todos a votar, perdón, si acá el problema no es ir a votar, no es que tú sabes mejor o peor por ir o no ir a votar, si el tema pasa por otra cuestión, yo creo que pasa por entender que hoy día no tenemos ninguna fuerza para dar una pelea porque no nos hemos organizado, porque no tenemos un proyecto político, y porque y, y por eso yo creo que aparecen también, esta, así como me lo decía alguien una vez, cuando estamos cerca de las elecciones siempre ocurre el chantaje político, siempre, perdón, siempre ocurre el chantaje electoral, y ahí aflora cualquiera. Cualquiera, o sea, vaya vaya a ver como tú, tu, tu más cercano te van a decir, pero vota por Guille o vota por Heraldo Muñoz, Bueno, en este caso es como, vota por Diana Probote porque ya no puede salvar, salvar de qué, si ya es parte de los que han provocado este desastre. No es parte de la solución, en ningún momento. ¿Cómo va a ser parte de la solución alguien que es de la democracia cristiana? Es otra cuestión que tampoco logro entender. Pero hay una contradicción constante Tú empezás a leer, empezás a leer y las completadas y para que, para que esto cambie, y eso lo va a cambiar ya no se va Lo que así es, con esa declaración, es defender la institucionalidad, esa misma institucionalidad que persigue al pueblo mapuche, que asesina a los niños que, eh, eh, que ellos mismos secuestran y meten en el cename. Son, son los mismos, esta misma institucionalidad que es financiada por Ponce Lerú. Entonces, no, uno no, no, no logra entender eh, la declaración, y claro, y como lo dicen ustedes, de un ego que te lo encargo. O sea, ese ego yo lo, lo había visto hace como cuatro o cinco años en la radio, nomás no lo había visto en otro lado. Eh, yo, hoy día lo veo en esa declaración, porque también soy súper sincero. Yo no creo que lo haya escrito Gamba Solo, eso no lo escribió Gamba Solo, eh, porque hay, hay esas cuñas, como tratando de, tratando de meter cuñas, así como que las metieron a la fuerza, me da para tratar de quedar bien con todo el mundo. Eh, ya sabemos de dónde vienen po. de hecho ahora yo esa frase
2: de los medios de Estados Unidos que apoyan candidatos yo la he escuchado antes
4: <ríe> sí, como, es, es, como <ríe> su, es como su fascinación siempre, eh, siempre era Suecia y Estados Unidos con ciertas cosas eh, la democracia, si no me acuerdo, la democracia suiza o la Suecia que era como la participativa me acuerdo que siempre era, era esa una muletilla también eh, pero increíble cómo como entramos en un lugar en un, momento, en un momento de crisis, en un momento donde hay que, lo que uno entiende es que hay que agitar el territorio, seguir agitándolo, no adormecerlo, agitar el territorio, y lo que hacen todos estos personajes es eh, venir a adormecer. Y también me recuerda esa frase que me decían los, que decían los más viejos, como todos estos que son súper revolucionarios y que la venden en todos los lugares, van a pasar 20 años y tú los vayas a ver acomodados igual que Iván Valenzuela, igual que Heraldo Muñoz, igual que Escalona, igual que Javier Apará, porque es como eso. Ayer me decían, oye. Esta, esta, esta aclaración perfectamente la podría haber escrito Javier no, no de Y nadie hubiese dudado que eh, la escribía. A lo mejor yo había tenido un poco más de tino, ¿cachai? Pero en realidad eh, hay una contradicción constante en esa en esa declaración. Y un ego, pff, se lo encargo.
2: Y algo que tú dices que yo solo tu, la quiero... razón. Pudo... Ah. Dale, Juaco, dale, dale. No, que cortito, que, que uno lo entendería como esta, esta de seguir en la lógica del mal menor, claro, antes del, de la revuelta, antes del octubre del 2019, uno entendería eso. Pero ahora cuando realmente el, el pueblo sabe de lo que es capaz, y lo ha demostrado ya varias veces, eh, decir no, confiemos por el mal menor, me parece brutal, además que el mal menor cuando lo perpetúa muchas veces, se convierte la, lógicamente en un mal mayor, o sea, no puede estar 10, 20 años, eh, apostando el mal menor como se ha hecho históricamente. Entonces ese discurso yo creo que tenía que haber muerto en octubre y, 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 y qué pena que un tipo que se suponía que era de izquierda haga eso.
4: Y hay que ser... Ah, no, bueno, voy a callar de eso porque eh, no, que de repente hay gente que no, 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 no quiere hablar de ese tipo de cuestiones, pero también uno entiende la lógica de estos personajes ¿eh? porque... Eh, uno logra a ver así como cierto amarillismo siempre, un amarillismo constante, cuando no te querías mojar, cuando no quería hablar con Boris, cuando se mandaba sus declaraciones, y uno decía, pero ¿por qué no? Eh, claro, ahora uno logra entender por qué no, no, no se mojaban con ciertas situaciones, eh, pero es una cuestión muy, muy rara esa declaración, es muy rara, a lo, a lo mejor, no sé, se me ocurre que, que, que están curados en una fiesta tercero medio, lo decían yo, una fiesta tercero medio curado, yo creo que esos, hasta esos cabros te sacan una mejor declaración que, que la que hacen. Y aparte, yo no sé, lo percibí así, no sé qué me dicen ustedes, pero hay un, hay un racismo ahí con respecto a lo de Perú, por ejemplo. Eh, sí. Creo que para mí eso es... Eh, 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 es así, porque resulta que en Perú, con todas las deficiencias y con, toda la, con, con todas las deficiencias que tienen todas las, las políticas en Sudamérica, eh, es donde han metido más presidentes presos de una u otra forma, eh, donde incluso hay uno que no, no soportó eh, cómo iba a quedar parado frente al pueblo de Perú y se suicidó. Eh, y resulta que acá lo que se hace con esas aclaraciones no, precisamente. Yana que viene a salvar a Piñera Piñera, un violador de derechos humanos Un tipo que no solamente Violó los derechos humanos eh, del 18 de octubre En adelante, sino que Hacia atrás, porque hay que recordar que el robo de Talca Afectó a un sector de la población En su mayoría que eran jubilados o sea, lo que, Y él los dejó sin ahorros eh, La gente, Hay gente Que reclama hasta el día de hoy Su hijo, el otro día leía un, un, La historia de un hijo de, 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 de esas personas decía, mi papá se murió sin ni uno Sin ni uno esto de haber ahorrado toda su vida, porque este personaje que está eh, siendo presidente de Chile le robó su ahorro. Eh, o sea, este tipo toda la vida ha robado toda la tipa, toda la vida ha participado en, en, en negocios truchos, esos negocios truchos que nos perjudican a todos y que finalmente terminan violando de los derechos, porque te quedáis sin nada, no tenía acceso a nada por ese tipo de situaciones, porque estos tipos se enriquecen, porque acumulan porque no tienen ningún problema en hacer desaparece, desaparece, desaparecer comunidades, robar agua, robar lo que haya por delante para, para, para enriquecerse. Entonces, eh, y no Provost este lo que viene a hacer, primero, ha respaldado durante, no sé, por lo menos 20 años en política activa a estos personajes, eh, y, y viene hoy día a salvar precisamente al que se tenía que caer caído hace rato. Si Acá lo único que están sosteniendo a Piñera son la clase política, y hoy día es la presidenta del Senado, la cara visible de esto, y es la que está sosteniendo a Piñera, porque ella con sus mesas de diálogo, y con sus cuatro puntos, y con todo esto, lo que viene es como a, a, a alargar y a permitirle, además, que termine su mandato sin ningún problema, porque hay una entrevista a um, Jorge Pizarro, que fue uno de los que fue a esta mesa de diálogo, y él lo dice, po, porque la única Rector le, le, le tira, le dice, bueno, pero se supo que ustedes fueron a respaldar al presidente. Y él dice, eh, 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 usted dice, hoy día, hoy día, en la reunión de hoy día, y Dice, sí, o la reunión de hoy día. Sí, nosotros fuimos a decirle que, que iba a terminar su mandato en tranquilidad, que no iba a haber problema. Entonces, no vengan a decir que esto no es cocina. Sí, pónganle el nombre que quieran, pero 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 sí, fue una cuestión trucha para ir a respaldar a Piñera y para decirle que va a terminar. ¿Y por qué viene esto? Por lo que conversábamos el otro día. Po. Lo que decían ustedes el jueves pasado, que tiene que ver con que tienen que darle gobernabilidad a Piñera de aquí hasta marzo. Diciembre son las elecciones, pero en perdón, en noviembre, diciembre, pero hasta marzo, porque después ellos se están viendo sentados ya de nuevo en la moneda gobernando, po. y no van a no van a querer tener un, un, un país moviéndose para todos lados. y eh, Entonces ese respaldo también viene con, un, con elástico, po. viene con, 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 con una trampita que tiene que ver con tener gobernabilidad para cuando ellos asuman.
0: Sí. Oye, vamos a leer un poquito lo que está llegando. Lo que decía era, Peuma decía, buenas noches equipo de RBF, Cate Saurdi decía, hola panel bello, al sudamericana, está para la cagá dice, Peuma dice, no se han mencionado los grupos guerrilleros armados en Colombia Plas del Pueblo dice, hola hola, saludos compas, un abrazo después dice Peuma decía, Nelson quichillao Sebastián Cristóbal decía, saludos de la población de las compañías cuarta región comenzando la organización territorial fuerza al pueblo chileno y colombiano a todos los oprimidos de este sistema. Luego dice... Ay, 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 ay espérenme, que se me pasó una. Turururum. Ay, hay muchos, ya. Voy. Tarararán. Ya. trae eh. un, miau, miau, todis callados, cooperativa bio-bio, Dice Matías Catileo también fue asesinado en el gobierno de Nueva Chile. eso no decía Raz al Gulma. Verónica dice, "El silencio también hace cómplice." Luego Boric Payaso dice, "Ro. Bimbo pedalea." Boris Valderrama dice, "Boric es el copero de la cocina, sino fonder a los coperos." Renata Brown dice, "Boric su primera firma fue por el Sename y ofreciéndose antes de asumir el genocida." Boric en la calle afirmate la pera dice ro punto bimbo pedalea, Alejandro Pino dice llana reproboste eh, Lord Preti flaco dice el poder popular es un largo camino, Rodríguez Cabello Cristóbal dice con todo compañeros Ricardo Stellman dice un saludo a los compas Fuma Waris, estoy totalmente de acuerdo con la señora gracias por la <risa> señora la señora Ay. sí, la señora <risa> Iluminadas Gorduritas dice, es no haber aprendido nada del 18 de octubre Sangüesa Arancibia dice ¿Y ustedes votan? Si todos votáramos tendríamos otro país Vamos a hablar de más menor de nuevo para que no 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 no, pero con... como ya. otro país,
2: pero el de 31 minutos Es como sí, otro país, pero exactamente igual
0: es
4: que lo que <risa> sí. es que Yo creo que acá lo del 73 no hay que dejarlo pasar nunca Amigo, en el 73 la gente fue a votar, participó dentro de la institucionalidad de todo pusieron toda la voluntad política, toda la voluntad posible para cambiar este país de sin violencia y bla bla bla. bla. Y ¿qué sucedió? Lo salieron a matar a todos. Entonces, ¿no crea usted que este país se va a cambiar votando?
0: Eso. Después dice: marcho guión bajo con guión bajo convicción, pseudo democracia. A la gente hay que educarla políticamente. Farías guión bajo tres dice: todos roban. Todos solo somos títeres del Estado. Después dice, iluminada Gorduritas, Chile, vivir, Chile vivirá una segunda revolución política, debe caer el actual sistema político indirecto, presidencialista y representativo. Farían dice, aunque votemos políticamente, la sociedad jamás cambiará. Claude Co. dice, ¿cómo se llama la compañera? La M, no existe izquierda. Iluminada gorduritas dice, izquierda y derecha son lo mismo, es caca de la clase política. Sebastián Cristóbal dice, lean los comentarios del chat, compañeros. Eso estamos haciendo. Saludos. Saludos desde el Cerro Esperanza, Valparaíso, nos dice Renzo. Renata Brown dice, qué tremendo ego. Eh, después nos dice Turururu. Ajá. Fuerza Colombia, todos contra el neoliberalismo. Así es el nombre. Después dice Iván Naudam. No, y dicen salvar la democracia. ¿Qué democracia, Jajaja. Ja, ja. Excelente editorial de Gamba. Le pega los cachos a los puristas ultrones. Eso nos dice 3 eh, de tres d 4D, C, 8. Parece bot la wea, pero bueno, ya. Y sí, dice... Jaguar presidente por un Chile con un presidente que no considera a la justicia de Jaime Guzmán como un preso político. Eh, bueno, ahora dice ni un guayo. Eh, Ilios dice: esa hueá gamba no es editorial, es comunicado. Cata usa, y usar dice la publicidad de Discord, te da para, para contratar bot.
2: El último que tiró Cata sí, y Sarduy el, sí, mejor. el mejor Para que siga ella hasta arriba sí.
0: Sí. Incont El único político bueno es ninguno Vota por ninguno porque ninguno cumple Sangüesa dice perfecto Entonces hay que levantar liderazgos Desde las organizaciones populares Dice Iván Duen dice Suecia es un infierno de individualismo Albae dice Siempre son lo mismo hasta de paz ciudadana dice En Estación Central, el alcalde no es de derecha, siempre son necesarios los líderes. Si supiera usted cómo lo son los alcaldes de Estación Central. Y entonces dice, así es, no podemos transar sabemos de lo que somos capaces. Y Dios dice, yo siempre me di cuenta de las mu muletillas de gamba, los dejé de seguir hace tiempo. M. Covira dice, sí, claro, líderes positivos de los cuales ya no hay. Nancho, la democracia se exige que la democracia no es el presidencialismo liberal que nos venden, eso no es democracia ni por asomo y entonces dice, hay que seguir levantando a las comunidades la autodeterminación local, Ilios dice al republicanismo se le llamo democracia pero esa hueá del autritarismo de los rompsons de, lo... de los romanos será sí, sí. Pues. este es el de mejor los romanos. sí, eso ya, pues lee el último. Ah, el
2: último, hay que leerlo. Es...
0: Está bueno. No me sale. Pero Voy no
2: lo a leerlo no, desde está acá. Ahí,
0: acá yo lo no no leo. Sí, lo de aquí lo veo, mira. La, la pantalla. Dice, Gamba podría ser auspiciado por Natura para que le compre jabón a Bogabón. Vogabón ¿Qué está ahí? Ya, pero ese no me aparece eh, ya, ya. acá.
4: Igual igual podría ser con desengrasante la weá, porque puro grabón no va a servir. <risa> ya. Mr. Búfalo. Chiste interno.
0: <risa> ya. Eh, espérame, 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 que estaba acá. Oye, igual quiero hacerle una pregunta a
4: Nachito, si después nos puede comentar ahí. ¿De ¿Dónde vio esa democracia, Nachito, esa que no es la misma que nos cuentan? Por favor, porque yo todavía no la encuentro en el mundo, esa democracia.
2: Oye, a propósito, esa cita que decía que, que, bueno, la democracia no es lo mejor, pero el mejor sistema que conocemos, estar citando a Churchill, yo encuentro que no podéis creer que de izquierda o de centro izquierda o lo que queráis citando ese autoritario de mierda que reprimió a los irlandeses, a la clase trabajadora inglesa de manera brutal, que simplemente lo encuentran bueno porque peleó con Hitler, porque no, no le queda alternativa, pero era un, un derechista liberal asqueroso, autoritarista brutal.
4: Que dejó entrar. De y para entrar, mencionarlo,
1: porque,
4: de de hecho, hecho, de, algo. Y, y si no me equivoco, tú me puedes corregir. Churchill fue el que dejó de entrar a los nazis a la universidad pues, con su relato, con su. Él, él fue prácticamente uno de los que, en, en su. De hecho, estaba súper arrepentido de haber entrado en esos debates, eh, en donde permitió que difundieran también todo su discurso, po.
2: O sea, sí, y, y lo, los regímenes liberales de esa época permitieron, dejaron que vayan a Checoslovaquia, que vayan a, a, a todos los países salvo Polonia, que ahí ya como que dijeron, ya no, esta, esta no se la aguantamos, la última. Pero se la aguantaron todas las anteriores, pues, entonces tampoco que vengan a ser como lo, los líderes que, que pelearon contra el, el fascismo, el nazismo, no lo son, entonces que tomen como referente a, a ese tipo de miserables que, que en Inglaterra, eh, no se la aguantarían, de hecho la izquierda inglesa si leyera la editorial de Gamba irían a insultarlo <ríe> sí, como citar a Thatcher sí.
0: oye eh, pasemos un ratito a lo que está pasando en España, Juaco tú que más entendido en eso
2: Sí, o sea, una victoria rotunda de la derecha española, principalmente en Madrid. Eh, en Madrid, podemos decir, las elecciones fueron totalmente favorables al Partido Popular, que es el partido de derecha, eh, e incluso también bastante favorable para los respiracionistas, como, como podríamos llamarlo hoy en día. Al, al respiracionismo del Vox también le fue bien. Eh, y a Podemos, con ¿cómo se llama la, la decisión de, de Rejón? Se me olvidó en este momento cómo se llamaba la... A
4: mí también se me olvidó, antes sí. ¿no? estaba hablando con los... Uh. Sí, justo estaba
2: leyéndolo recién, pero... Bien, 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 bien poco publicitario, todo ¿no? Y bueno, y el PCOE que se fue a la ruina. ¿no? Nadie lamenta la ruina del PCOE, pero... Eh, la derecha en este momento tiene que ganar y probablemente esto va a servir más para alimentar los discursos también de otros lados de que hay que votar porque si no puede pasar este tipo de cosas. Eh, pero en realidad se trata de un proceso de construcción bastante largo, de, de derechización bastante importante, principalmente en Madrid, en donde además el discurso autonomista que es como no es antirrealista, entonces muy bien aceptado, la derecha lo ha aprovechado mucho, y también ha aprovechado mucho también la desinformación respecto a la pandemia y, y a un discurso, podríamos decir, eh, negacionista de la pandemia en, en la Ciudad de Madrid, que le ha permitido también a la derecha crecer enormemente, porque bueno, en el resto del mundo, eso también hay que aclararlo, quienes son negacionistas de la pandemia? La derecha, ¿no? no la izquierda, como pasa a veces en este país.
4: Y eso tiene que ver un poco también con, con la despedida de Iglesias de, de la política, porque está anunciando la despedida.
2: Sí, Iglesias se dio cuenta que fue un rotundo fracaso y decide abandonar eh, de manera definitiva la política. Pero eso nunca pasa, de todos modos siempre uno se da cuenta que vuelve. Boric había dicho que iba a abandonar la política y se iba de cara a la poesía hace unos par de años. Eh, y ahora lo vemos de candidato presidencial. Así que es difícil creerle a un político cuando dice que está abandonando la política, pero al parecer por lo menos abandonaría el liderazgo de Podemos.
4: Generalmente ese tipo de declaraciones cuando voy a abandonar es como pa, para evitar la responsabilidad del fracaso, ¿no? Porque, porque lo que evitó con, con esa declaración hoy día, lo que uno logra leer es como no, no está dando respuesta eh, respecto a que a la pérdida que está teniendo hoy día, porque lo, lo están arrasando finalmente, lo que uno ve es que todos esos sectores, como lo mismo que estábamos hablando hace un rato atrás, todos esos sectores medio centro, eh, socialdemócrata terminan perdiendo en varios espacios, de hecho en Francia también han perdido espacios, eh, ahora lo vemos en España, porque estaba leyendo recién y parece que la, la paliza fue bien contundente.
2: No, sí fue contundente. Duplicaron la cantidad de, de espacio eh, en el parlamento, de hecho local, eh, de 30 a 60 el Partido Popular. Realmente venció, venció, eh, venció pero por goleada, eh, eh, Díaz Ayuso y Casado, de hecho ya están, ya son oficialmente, ya lo... Eh, los candidatos, el eh, Vox eh, a, va a dar el apoyo justamente al Partido Popular, pero dicen, uno nunca sabe hasta qué punto se, se hace eso de, de manera real, que no van a participar del gobierno. Pero sí, al parecer, van a participar del oficialismo porque sus votos son necesarios eh, en términos internos. O sea, para, para cualquier elección en el Congreso, cualquier votación en el Congreso de eh, la Comunidad de Madrid, va a ser necesario justamente eh, los votos de, de Vox. Así que eh, la extrema derecha también va a tener su presencia, de hecho, esta vez. Tres escaños, de hecho, sacó Vox, sacó un 9,13%. Una votación brutalmente grande para un grupo de extrema derecha eh, que están a, abiertamente también disparando, eh, conspiratoria.
4: Todos, Todos los días. Oye, voy a leer otro
0: poquito. Sí, dale. Porque se nos junta mucho hice, son weza, nací, ton, pero quiero seguir creyendo en el cambio Eso, eh, con nuestra dice Iván Duque, ahora presidente ProSur quiere crear el foro empresarial de ProSur para reunir a las grandes fortunas de Latinoamérica a 200 años de las independencias los pueblos latinoamericanos se levanta para refundar estos países armados a la pinta de la burguesía Sergio dice si la democracia no resulta una revolución armada para cambiar el país ¿Cómo será una revolución en un país ratón como este? Luego sangüesa y dice, por eso debo ser profe. Saludos Radio Villa Francia. Alguna vez leí las noticias los domingos. Pronto las va a volver a leer de nuevo, no se preocupe. En Moliur 61, todos quieren al parecer un gobierno socialista comunista para que iguale, iguale os hacia abajo, terminaremos como todos esos países latinos llenos de pobreza y hambruna.
2: Te ven. Somos un país latino número uno.
0: <risa> sí.
4: Ahí, alguien respondió, de hecho,
0: sí. señorita.
4: Sí. <risa> somos un país latino, sí, somos latinos. Sudamérica. Sí,
0: sí. Y ahí, ahí decía, señorita, somos un país latino, Oaxaca. Rancho dice, la democracia es el poder directo del pueblo. Existió en muchas aldeas, pueblos y sociedades de todo el mundo que se rigen por asamblea. Radio Villapé, perdón. Como muestra decía, más Madrid.
2: Sí. Eh, de hecho, a propósito de esas formas de, de, de poder o de, o de ejercicio del poder no autoritario, hay un muy buen libro del, ah, ¿cómo se llama? este, este autor anarquista que falleció el año pasado, se volvió el nombre ahora. se volvían todos los nombres, estoy con mala memoria. Eh, que era igual. antropólogo. ¿Cómo se llamaba? Que, que escribió un libro que se llama Por una antropología anarquista, voy a buscarlo. Porque lo, lo leí ¿eh?
4: Está bueno para, para recomendaciones.
2: Está bueno, está bueno. Sí, de David Greber, que encuentro que es muy bueno porque él muestra un montón de sociedades eh, actuales o, o un poco más antiguas que eh, dirimían sus problemas de manera sin necesitar, por ejemplo, de un ejército. Eh, que eso sería lo. O sin necesitar de una fuerza armada o de unas leyes que opriman a los demás y obliguen a los demás a aceptar las condiciones, que finalmente es el. El gran asunto. Entonces, eh, es posible existir otros sistemas políticos que no sean esta porquería que hay que elegir cada cuatro años a alguien o un grupo de alguienes y que luego cuando estos alguienes dejan la cagada... Eh, no echen la culpa a los que no votamos, porque esa es la historia eterna finalmente de la política de este país. o oh, elegimos al candidato equivocado, hoy oh, es culpa a los que no votaron, el país está mal, culpa a los que no votaron. No, el, el sistema político está malo, ¿cómo se entiende?
4: O sea, que, que, que imagínate que en las últimas elecciones estaba Piñera versus Guillet. O sea, ¿qué podría ser peor? que tener a, a Guille y a Piñera. Entonces, no se trata de que hoy día algunos incluso se han atrevido así con una verso tremenda a decir que si Guille hubiese estado en el gobierno nada de esto hubiese pasado. Perdón. O sea, estaba Bachelet, que supuestamente era la primera mujer, que ya tenía otro nivel de conciencia, y fue la antes de Piñera la que más había reprimido al pueblo mapuche, la que más había encarcelado al pueblo mapuche. Una, una mujer... Eh, eh, tuvo su guagua eh, engrillada eh, me acuerdo eh, no dijeron absolutamente nada del asesinato de Macarena Valdés al contrario eh, cuando se establecen las la primeras premisas, las primeras noticias, todas eran que se había suicidado y resulta que nunca se había suicidado, había sido asesinada y hasta el día de hoy no se sabe lo, absolutamente nada, jamás se ha manifestado respecto a, a la violación a los derechos humanos después del 18 de octubre siendo partícipe de la o si sea, tampoco es que vamos a esperar nada de la ONU, pero, 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 pero eso es eso son, entonces no se trata de elegir a uno o a otro, yo creo que el, lo primero es, es participar en, un, en algún proyecto popular, en algún proyecto político con convicción, y ser partícipe de ese proyecto, ser responsable, y luego levantar alguna alternativa nuestra, o sea, en, me, no me refiero a elecciones, sino que alternativa como proyecto popular, pero eso no existe hoy día, yo creo que esa sí es una autocrítica que tenemos que hacernos todo el rato, no hemos logrado levantar nada, eh, si bien es cierto hay espacios en los territorios y, y, y no hemos podido eh, lograr que que, que, un, que, un, que un sector de la población se aúna en algún en alguna idea, que levanta algún proyecto popular que pueda dar pelea a todos estos sectores para mí por ejemplo Podemos son todos estos sectores progres que vienen y finalmente vienen a taponear a todos los movimientos sociales y que terminan en esto porque es como su única vida útil no como que vienen a taponear, como que ellos dicen que son buena onda y vienen aquí a hacer cambios, cambios que nunca suceden y que terminan siempre es lo mismo, eh, terminan siempre siendo arrasados, terminan porque es un discurso tibio, un discurso socialdemócrata que ya sabemos que es parte del fracaso, no, más, no solamente en España, sino que a nivel mundial.
3: No, bien.
2: totalmente, además que también eh, siempre se habla eso, la, como que la izquierda siempre como que dice eso, estos mismos sectores, ¿no? Es que lo, lo electorales es e, instrumental y todo eso, y después salen que hay que salvar el país los próximos 30 años, entonces uno dice que hay que instrumental es eso, porque, por ejemplo, ya que el 4 de mayo, el día de Star Wars, yo no encuentro tan malo esa idea de tener un senador organa, por ejemplo, un, un tipo que esté ahí infiltrado en el gobierno y que, que, que sirva para mover hilo y que sirva para, para, no sé, mover la resistencia clandestina que hay debajo. Me parece bien. Eso yo estoy de acuerdo, pero, pero creer en, en el camino político como el camino me parece que es una estupidez de un tamaño de un buque, ¿cachai? Y estos tipos lo creen, pues. Eh, y obviamente también estos mismos sectores como Podemos se han dedicado, lo que, lo que tú dices, Carlos, se han dedicado a, a sacar provecho y réditos políticos de movimientos sociales anteriores. Podemos es eh, la institucionalización o el intento de institucionalización de, de ¿cómo se llama esto? de Ay, oh, que estoy con malo con los nombres, Dios mío, pero ¿cómo se llama lo, este movimiento de los de lo, de lo, de lo, de lo sí. ¿Cómo se llama los in,
4: inconformes ¿Cómo se llama el nombre sí sí, de lo, sí, 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 sí. Los, no, no, uno, era antes de la Ocupa. Era Indignados, indignados, de los indignados. Que a, a, a que la gente no le, no le, no le no lo, no les quitaran las casas, me acuerdo, que un... fue bien potente. Claro,
2: y acá indignado Chile, que se convirtió en, una, en, un, en un semillero de, de futuros fascistas como el Medina y Chile ¿Eh? Digno.
4: <risa> sí. Medina que estuvo Pero, metido en el NOMA FP
2: En el NOMA FP estuvo metido ahí, la eh, en, fue candidato también por el Frente Amplio. sí. Sí, por el Maipú, de hecho, por acá
4: Sí, bueno, en el, en el, frente, el frente Amplio es, 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 lo que pasa es que eso, esos movimientos de repente son tan ambiguos como tan tibios que se les mete cualquiera, yo me acuerdo haberle una vez avisado de que tenía, tenían a Gaspar Rivas adentro este, este partido claro. de Comunes, donde está la Karina Oliva que aparece Caleta en todos lados ellos tenían a Gaspar Rivas adentro y fue Bueno, y, y a Medina al mismo tiempo de hecho. Y, y tenían también a este abogado Ávila no sé si lo ubicaste, lo conociste alguna vez. Que un tipo no. que es un racista y que se dice que es de izquierda, él habla siempre contra Bolivia, que Mar, ni cagando para Bolivia, y una, es una cuestión así, pero muy, muy muy racista. Él. De hecho, él fue abogado hace poco, de, ¿te acordáis del de tipo que le cortaron el pelo en, en Megavisión?
2: Ah, sí, pues.
4: Ya, él apareció siendo abogado y él dice que es de izquierda y se, se mete en los movimientos sociales. Bueno, me mandaron una una foto y estaba la gente de comunes y estaba Gaspar Rivas, Ávila y Medina <ríe> en una fiesta, yo les digo, le digo porque la gente de Maipú de la base le digo oye pero esos tres que están ahí son fachos pero eran terribles pero ahí hablando de Gaspar Rivas es que es un populista que, que él dice que, que apela al, 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 al ¿cómo se llama? al, al movimiento más importante en la Argentina siempre estoy igual que tú, se me olvidan los nombres, veo una serie y se me olvidan los, los nombres de la serie. ¿Peronismo? El peronismo, al, al, primer, a, a, al peronismo de los años 50, eh, y, y yo le digo, bueno, ese, ese es Gaspar Rivas, de hecho después terminó financiando a, un, a unos estudiantes ultrafachos que salían a pegarle a los cabros para, la, para las tomas, y me, después me, ellos, la, la base, me da las gracias, porque decían, bueno, decían, pero bueno, si ustedes tienen que preocuparse por, pues, ¿cachai? Y yo creo que eso tiene que ver con ese discurso tibio, porque me acuerdo que en algún momento ellos también salieron a decir como nosotros no somos ni izquierda ni derecha, ¿Viste? todos esos discursos tibios de no tomar una postura finalmente permite que se le meta a cualquiera. Y cuando y como andan buscando militantes en todos lados, terminan ahí con Medina, o que bueno, habla de pandemia, se anda dando charlas de la pandemia y un sinfín de cuestiones. Claro.
2: ¿no? O llamarse antineoliberales porque, claro, pues, un fascista a la antigua, un chapado clásico, es antineoliberal pues quiere una, una economía eh, está, estatizada, altamente planificada y toda esa lecera. Eh, pero eso no lo hace alguien de izquierda o simplemente que quiere un tipo de economía corporativista fascista pero bueno, entonces cuando tu coalición se, 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 uh, se afirma detrás de las banderas de la del anti neoliberalismo te puede llegar un fascista un neonazi eh, alguien del estado islámico y perfectamente pues somos anti neoliberales
4: ¿Sí? ningún problema pues. cómo se llamaba, cómo se llamaba el, el uno de los directores de de Padre de Libertad de los Viejos Ah, el Roberto Time. bueno el Roberto Time eh, suscribe ese tipo de cuestiones po. se dice antineoliberal y él dice que hoy entiende que todo lo que eh, lo que proclamaba Allende él lo suscribe hoy ¿cachai? pero estás hablando de tipo fascista por pues, un gran que incluso llegó a inventar que se había muerto ¿vechai? que había sido había caído en un avión y ¿cachai? para inculpar a, a a un grupo de personas de, de izquierda de ese tiempo eh, bueno ese igual se les metió en el frente amplio un tiempo pues, hasta que no aparecieron me acuerdo que aparecieron las denuncias en algunos en algunos medios y ahí lo terminan sacando claro se nos fue la inés ¿eh? ¿Parece?
2: no no no
0: estaba, ni... estaba leyendo estaba leyendo ah. sí que hay un auditor que que está diciendo que él empiece a escuchar cuando termine el programa que escuche la repetición y le estar leyendo los comentarios en spoiler. Hey. Sí, dice ya. Yeah. Dice Madrid odia a Pablo Iglesias. Hizo esta maniobra para inmolarse. Por eso podemos fracasar en Madrid y la decisión tibia de la decisión tibia de podemos sacar buen resultado. Es como que Vivieron vivieran en otro país. ¿Y acaso no estamos con sectores co debido al mal manejo del gobierno? Fue eh, dice, si no votan, le a la derecha Típico discurso Y les dice, estuve en Rojava Estudiando a los kurdos, los kurdos tienen un sistema Comunal parecido A los anarquistas Y dice, donas bueno, marxistas y se dieron cuenta que no servía y utilizaron la, Las ideas de Murray, Puchin Y Ochalan eh, Yo estuve en el 11M en Barcelona Nos tomamos sedes de bancos, les propongo Que hablen de los kurdos algún día Eso Sí que, ¿cuál fue tú,
4: tú, o, o alguien ahí, algún libro de, de los kurdos, porque la otra vez me pasaron uno, pero ahí me hablaban que los kurdos como que tienen diferentes facciones como que no no, no, no es solamente eh, por ejemplo que acá dicen que son marxistas ahí como que me parecía que tenían diferentes tendencias dependiendo del territorio donde está
2: No, eh, eh, el, el mundo kurdo es, es un mundo es un pues, podría decir, es un país que, claro, está atravesado por tres o cuatro países, Turquía, eh, Irán, Irak y, y Siria. Claro, o sea, claro, pero es muy amplio el territorio que, que viven los kurdos y, y que está atravesado por Estados-Nación esta que no son ninguno de ellos eh, y tienen diferencia enorme entre los de Irak, que han estado bien aliados de Estados Unidos, los kurdos, eh, que son los que uno conoce, de la IPG, IPJ, que, que tienen... Tiene un elemento como es bien, además, es como, no, no es como que abandonaron totalmente el marxismo y se, y se alinearon con, con posturas anarquistas, sino más bien es una lectura bien heterodoxa de la política, que, que, que a mí no me parece mal, pero que ha tenido además un problema con alianzas políticas bastante, bastante desafortunadas en el último tiempo, lo que lo hace un tema demasiado difícil de hablar y yo creo que en una hora y media más difícil de hablar aún, porque realmente hay muchos bemoles para pa poder entender... Eh, el problema, y sí, los anarquistas y marxistas llevan peleándose a los kurdos, eh, si es que son de ellos desde muchos años ya, diciendo no, si claramente el confederalismo democrático es una idea marxista, consejista, otros dicen no, es una idea claramente anarquista, y en realidad a mí parece ser una idea que, que no responde certeramente a ninguno de los dos. Eh, y sí, pues, obviamente lo, lo que yo digo la, que, que acá me lo dicen por interno la alianza desafortunada que hicieron fue con Estados Unidos yeah. eh, y claro, puede haber sido una alianza muy táctica en un momento de desesperación pero que obviamente eh, tuvo su precio y su precio muy caro porque los estadounidenses, como hacen con todos sus aliados temporales los dejan totalmente votados. y van donde sus aliados intemporales como Turquía, Israel, etcétera, y ahí siguen con ellos
4: es. complicado. no sé cómo llegamos, pero ahí, pero está bien. Inés. Pero bueno,
3: ser
4: Estamos en un país súper super, eh, desarrollado y que es diferente a los otros al otro países latinoamericanos. No hay zonas rojas, por ejemplo, en este país. Pues, la zona roja que le llaman, que es donde no hay internet. Por ejemplo, en, en, en Chile, no sé, el otro día leía que ha, aproximadamente un 16% de la población no tiene acceso al agua potable, y eso no tiene que ver con que no hayan cañerías, sino que porque además se han robado el agua. Eh un eh, país donde los recursos naturales están al servicio del empresariado y a nosotros no nos llega por ninguna parte ningún tipo de beneficio, un país donde no tenéis salud, educación, donde la gente se muere antes de atenderse, como ese el otro día, el mismo culpaba, el mismo sutil culpaba que la gente no se llegue, como no, 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 no se levantaba más temprano, eh, no, no, no lograba ir a atenderse y se moría de COVID por culpa de ellos mismos. Bueno, ese no sé si ese es el desarrollo que de la que de repente mencionan acá, pues no uno no logra entender a qué le llaman pobreza. Yo creo que eso es un muy buen tema discutir qué es trabajo, qué es pobreza, porque para mí el tema tiene que ver con dignidad, y lo otro día alguien lo explicaba súper claro, qué es dignidad para uno es vivir con, con lo, lo necesario y vivir bien en, en el sentido de tener tu casa, de tener tu techo, de tener acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a, 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 a cuestiones que son básicas para poder el desarrollo, para, para que una persona se pueda desarrollar en la vida, ¿no? Eh, lo demás son cuestiones accesorias que finalmente te han venido a, a imponer y que uno termina eh, necesitando por así decirlo pero pero en algún tiempo ya se, se estableció que el hombre necesita ciertas cuestiones para pa poder vivir y eso no existe aquí en este país por lo menos no, no, no te la garantizan de hecho la única garantía que tenemos en este país es la deuda si, si tenía acceso a la deuda puede ser partícipe de, de un sistema pero si no tiene acceso a la deuda Probablemente, como decían por acá, te, eh, te moras de hambre, no tenga acceso a... Tu hijo no se puede educar como corresponde, y un sinfín de cosas más. ¿Ahora
0: sí, Inés? O sea, pero es que cuando... Sí, es que, que cuando hablan de pobreza yo no sé a qué se refieren en realidad. Eh, me recuerdo que cuando estaba el debate de lo que iba a ser la ficha de protección social y pasaba a ser el registro social de hogares, eh, pertenecí un, un tiempo a la FENAPO la Federación Nacional de Pobladores eh, y tuvimos reunión con, en ese tiempo era Felipe Cast, el ministro de desarrollo y cuando le pregunto ¿qué es pobreza para él? Para, para medir líneas y todo eso entonces me dice pero si aquí en Chile no hay pobreza pobreza es no tener un baño no tener agua no tener alcantarillado eso que me está diciendo, y fue como, hueón, ¿en qué burbuja viví Claro, la mayoría del país tiene alcantarillado, la mayoría, no todos, sectores rurales aún no hay, ese se mantiene con baños de pozo, lo puedes ver acá en el litoral central, por ejemplo. Eh, y yo decía, bueno, este hueón, ¿dónde Chucha vive? Que no, no entiende qué es lo que es pobreza, pobreza es no poder pagar el agua, no poder pagar el agua vivir asignado, porque esa es la realidad alguien, vivir asignado. O sea, si tú quieres pobreza o, o, o confundes la pobreza de lo que ves en tus viajes fuera del, del país, no sé, África o otros continentes, y la traslada para acá, claro que es diferente. Pero también estamos hablando de la diferencia de cuánto tienes tú y lo que tenemos nosotros, y cuál es tu sueldo al que tenemos nosotros, vida, a la que tenemos nosotros si tú tienes una vida digna. Y tú dices que tienes una vida digna, ¿qué es lo que es lo que ten, lo que no tenemos quizás? ¿Por qué nosotros no podemos decir que tenemos una vida digna? ¿Por qué decimos sobrevivir y no vivir? Si acá dicen, oye, pero vamos a estar como esos países pobres de Latinoamérica, ¿cuáles países pobres? Haití lo pregunto porque veo gente acá, chilenos, viviendo como se vive en Haití. Si alguien me dice, eh, 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 ¿cómo se llama? Hay agua, decir, pero ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto es el costo de que una persona, por ejemplo, hay gente que está viviendo, eh, que está viviendo, aquí a Cali, que no, no se vive en el, en el 60, y el día de
3: hoy sí se
4: La Inés.
2: ¿Soy yo o te, te per ah,
4: perdimos el Inés? Sí, la perdimos, parece.
2: Era bueno, estaba, estaba bacán las palabras que está diciendo, que la maldita internet.
4: Sí, po. Maldito país desarrollado.
2: Maldito país desarrollado. Sí, acceso a internet, pero pésimo, porque sí. las compañías son lo peor.
4: Sí. Y al respecto a eso mismo que comentaba la Inés, el sábado la Marianela... González va a hacer un, un, un programa los días sábados con la manda Van a hacer un programa y van a... Ah, van, a, van, a estar, van a estar entrevistando ahí a personas y, y hablaban de eso mismo que que la eh, ¿Quién dice algo?
2: La Inés parece, pero desde, desde la, la voz como,
4: Sí, como le escucho la voz así como de niña. No, como de señora, como dijeron. <risa> <risa> ahí sí.
0: Ya, pero estoy... Sí, ahí sí. Sí, me, me, que me cambié de lugar. Sí, me cambié de lugar. Eh, entonces, cuando se habla de pobreza, a mí, a mí me cuesta, me cuesta ver, por ejemplo, lo, los abuelos, las abuelas parados, oh, si no están en un semáforo, que alguien me puede decir, oye, pero ¿son drogadictos o son alcohólicos? La drogadicción y el alcoholismo son enfermedades. eso hay que tenerlo claro. Cuando alguien tiene la dificultad del alcoholismo y la drogadicción porque ha pasado por muchas cosas en su vida y su vida, también hay que tener un entendimiento acerca de eso y también es por, llevado por la pobreza por no poder mantener por no poder mantenerse, por no encontrar salud por tener una depresión gigantesca te hacía adicto a las pastillas o a un sinfín de cosas más buscando escape a lo que el sistema capitalista te entrega, la depresión en Chile no se habla de, de la salud mental de los chilenos de los salud mental de los chilenos de, acá, de los pobres también es una pandemia de salud mental y se viene hablando hace años. Lo mismo hemos tenido en psicólogos entre comillas... ...pero tiene que ver con la pobreza, con la pobreza, porque hay alto índice de obesidad. Porque entre gastar un, no sé, siete lucas en un kilo de carne, preferís gastar las siete lucas en el desayuno, de la noche y la y te llenáis de pan y te de fideos... a comprar tu ensalada que te sale 6 claro que optáis por el completo, porque es lujapo, ¿cachai? Eh, entonces cuando, cuando no, no se entiende lo que es la pobreza, cuando tienen esta, esta imagen, esta caricatura de la pobreza de um, la persona que vive en una casucha, o, o como en lo, en, cuando se inician los campamentos con casas prefabricadas casi de cartón o de latas, Estáis súper equivocados, estáis súper errado en el concepto de pobreza, es que no hay salido a recorrer tu población, no hay salido a recorrer tu barrio, o el barrio donde vivía tu mamá, o no has salido a recorrer los campos de, de, de tu país, po. ¿Cachai? en que te manejáis solamente en el centro de, de Santiago, en el centro de tu ciudad, donde veis edificios, veis el avance y todo, pero claro que hay lugares que no existen, nosotros acá en Francia estamos, ¿cuánto? 30 minutos en locomoción del centro de Santiago, pero acá sí hay gente viviendo en las orillas de los canales, sí hay gente pidiendo en las calles, sí hay gente que está en la cola vendiendo ropa usada, o que tú decís, ya, eso no es malo porque se compra y todo, pero hay cosas que, por ejemplo, que la gente piensa que va a vender y que está rota y que necesitan vender. ¿Cachai? ¿Cómo llegáis a eso? ¿Cómo llegáis a pensar eh, que no hay pobres o que la pobreza es inventada, de que la pobreza es casi eh, flojo y que son todos flojos los que se dicen pobres? gente que se saca el esta todos los días, el que está limpiando un auto afuera a las seis de la mañana, cargado frío con, frío, con sol, porque necesita las monedas. No porque le guste, ¿cachai? No hay una vocación de ir a limpiar los autos que va pasando. Eso no existe. Entonces, dejemos de caricat caricaturizar la pobreza como solamente eh, estas chozas, estas casas de cartón o de latas y que se veían en los 60 y los 70. Si ha sido un recorrido, así las vais a encontrar en tus poblaciones. Pero además, vais a encontrar construcciones muy bacanas. Con gente muy pobre viviendo adentro que pueden ser abuelos que con la pensión no les alcanza. Y eso es pobreza, es pobreza completamente. Entonces, dejemos dejemos de lado eso, el que nos venden ellos de que somos un país desarrollado, porque quienes se desarrollan son ellos, a costa de nosotros. Nosotros seguimos abajo. Cuando un hueón sale a decir que la gente no quiere trabajar porque los bonos del gobierno son es mucha más plata de lo que se gana en la construcción, o que un. Nuestra idiosincrasia es ser flojos porque eso es lo que nos dijeron la semana pasada ustedes son flojos y hay que entenderlo lo dijo con palabras más académicas pero nos pregó la cara y que somos flojos bueno, nosotros no queremos trabajar a donde estamos precarizados y donde nos pagan una mierda y no sé, lo podéis poner ahora ¿cuánto está vendiendo el kilo de uva eh, un minorista por ejemplo en los campos de Chile? les pagan 100 pesos, 100 pesos por un kilo de uva, ¿cachai? ¿Esa persona va a poder sobrevivir para el próximo año voluntad. No, no va a poder, ¿cachai? Y que estos exportadores no, exportadores de fruta anden afuera, ¿Cachai? esa obra de nosotros no vale, no tiene valor, porque no nos dejan tener valor. No, no les gusta que le pongamos valor a nuestra mano de obra, ¿cachai? Entonces, estoy chata de escuchar, por ejemplo, de que tiene pobreza o, o estos límites que le pone la, la ficha de protección social, el registro social de hogares, como lo quieran poner. Siempre peleo por lo mismo, en todos los programas casi estoy diciendo y repitiendo lo mismo. Bueno, no podemos medir pobreza si no medimos la riqueza de estos hueones. Estos locos tienen calete de plata, pero calete de plata, si viste, la, viste en, un, en pandemia, cuando estamos encerrados, cuando estamos peleando en las calles, cuando tenemos joyas comunes, cuando estamos peleando por una cagada de bono, que es una cagada de bono, cuando nos congelan, no nos congelan las cuentas, sino que las suspenden, pero nos siguen cobrando mensualmente, te siguen cobrando, pero no te llega la boleta, que es diferente. Y estos buenos se hicieron, pero más ricos, más multimillonarios. De millones de dólares a costa de quién, y tú te empobriste, tuviste sacar la plata que era para tu pensión y que los huevones se lavan el hocico que te haya quedado sin plata. Si esa pensión de mierda tampoco te iba a alcanzar para sobrevivir, si esa es la realidad, pero la excusa de los huevones de que era tu plata para vivir en tu futuro cuando se hay viejo. Ellos están claritos que no es así, que con eso no iba a vivir ni cagando de que te sacan en cara cosas y seguís trabajando veíamos como si llevaban un cabro que vendía sándwich o sea o trabajáis o morís y ellos mientras no trabajan disfrutan ganan miles y miles entonces bueno, repensemos la pobreza, repensemos lo que es trabajo repensemos lo que es nos han impuesto todo no han impuesto todo lo que es la pobreza todos somos clase media nos ha dado el trabajo trabajo de verdad, porque si tú no ejerces un trabajo con un contrato donde te dejas pisotear, es un trabajo para ellos. Y si tú no andas y tú piensas que dicen que encontrar que, que el presidente es chistoso o el que el empresario es chistoso, o sea, eso no es felicidad. O Entonces, sea, repensemos. Yo, yo creo que eso.
4: O sea, eh, que, después de eso, ojalá que a, a, no a mucha gente le queden ganas de salvar esta democracia. Eh, o sea, ella la Inea acaba de dar una descripción casi perfecta de lo que sucede en las poblaciones y en los territorios. Y te agrego dos cosas como dato nomás. Estos mismos tipos arman, arman estadísticas como decías tú, de líneas de pobreza y un sinfín de cosas más que además son inventadas, porque la otra vez nos explicaban cómo se armaban, nos explicaba la gente de fundación, son cómo la armaban y son tan de, son tan falsas que a mucha gente le agregan el arriendo. Por ejemplo, si una, una persona tiene que comprar su casa, ellos eh, estiman de que esa, 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 esas personas que vienen a esa casa tienen 260 mil pesos de base. ¿cachai? Y esos 260 mil pesos no existen. Eh, la línea de la pobreza, ellos mismos la, la, la estiman en 460 mil pesos aproximadamente para cuatro personas. Resulta que el sueldo mínimo es de 260 mil pesos líquidos. Eh, es, es arriba de los 300, pero es bruto. Pero el líquido son 260 mil. Entonces, eh, yo no sé de qué país de repente hablan algunos compas ¿no? o algunas personas que comentan. Que ¿A qué le tienen miedo? Yo creo que hay, hay un poquito de, de temor a, a, la, a, a lo diferente. A, a, y uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué puede ser peor que esto? ¿Dónde perdiste tu casa? ¿Perdiste todo? Cuando no tenías acceso a pagar, pasar a ser vulnerable y podías perder perfectamente todo y te lo pueden quitar sin ningún problema. Por eso, a, a un poquito antes, cuando tú te habías cortado, Mariela con la Amanda van a hacer un programa los días sábados entrevistando personas y, y van a hablar este, este sábado de, de los deudores habitacionales. Y, y, y hoy día me, nos, nos contactamos y, y la realidad es terrible. O sea, gente que le quitan las casas con... Gente postrada dentro de sus casas, con oxígeno, los pacos tirándolas para afuera de sus casas. Esa democracia... Y eso es lo que a uno le emputece cuando escucháis esos discursos de mierda que hay que defender esta democracia. O que esta democracia no es tan perfecta, o que, nos, o, o, o que este país... No, no, porque lo que delante de alguien ahí es a que no fuéramos igual a Cuba y a Venezuela si lo hace que no quiso escribirlo la típica muletilla entonces claro que hay que pisar un poquito más el terreno como dice el y, y establecer bien qué es lo que está sucediendo en este país o sea, después con la pandemia y después del 18 de octubre se abre así como que se abre un libro y nos empiezan a mostrar todo lo que está pasando porque mucha gente estaba viviendo en su burbuja y yo creo que uno de esos es uno de los grandes problemas, que algunos siguen viviendo esa burbuja y quieren que pase esta pandemia para volver a esa burbuja no, no esperan cambiar no esperan cambiar eh, penetró tan potente el neoliberalismo que todos viven dentro de ese ese, ese ese círculo individual y que en el cual se tiene que cada uno salvar solo, pues ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos